0: Hoy nos acompaña Temo Valle desde México. Temo comenzó a vender en Amazon Estados Unidos para después llevarse su marca y crecerla en Amazon México. Temo le acredita la mayor parte de su crecimiento a la comunidad que ha ido creciendo mediante YouTube y redes sociales y nos da tips para nosotros replicar su éxito. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Sears Sellers Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Serious Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Temo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar por acá contigo.
0: Gracias a ti por acompañarnos, Temo, de verdad. Eh, ahora sí que preséntate con, con la gente que nos está escuchando.
1: Claro, claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Temo Valle. Pues prácticamente lo que yo me dedico es a, a crear marcas y posicionar marcas eh, pues en el mercado, especialmente en, en marketplaces, ¿no? Como, como Amazon en este caso. Pero la verdad que me interesa a mí el posicionamiento de marca como de una manera más integral y, y no solamente posicionarlo dentro de los marketplaces, sino posicionarlos eh, en en todos los medios donde sea posible, verdad? Para que la, la marca se haga potente y bueno, pueda crecer más rápido.
0: Oye, qué bien temo. ¿Cuándo empezaste con esto?
1: Y fíjate que empecé en el 2015, en el 2015 wow. empecé con, con mi primer producto, con mi primer marca, con muy poquito dinero y, sí. y gracias a Dios de ahí hemos ido evolucionando, hemos ido evolucionando y bueno, todo ha salido bien, gracias a Dios.
0: Oye, qué bien. me contabas que iniciaste Vendiendo directamente en Amazon Estados Unidos.
1: Sí, así es. Tal cual. Empecé vendiendo en Amazon Estados Unidos y en el 2016 me yo soy de México y radico en, en México. Y en el 2016 decidí, decidí traerme esa marca. Decidí traérmela para acá, para México. Y bueno, empezar a, a posicionarla por acá. Y, y Sí, tal cual.
0: Oye, qué bien, qué interesante. Y fíjate, Temo, ¿por qué fue que, o qué fue qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión de traerte la marca acá a Amazon México?
1: Bueno, primero que nada, pues yo iba iniciando en todo esto de, de Amazon, de, de tener tu propia marca, entonces estaba en una etapa de aprendizaje, ¿no? Pero uh -huh. al lanzar mi primer marca en, en Amazon Estados Unidos, fíjate que el producto se empezó a vender bien. O sea, llegamos uh -huh. hasta en la primera página de, de Amazon. Se empezó a vender muy bien y a pesar uh -huh. de que era un, un producto que se tendría que vender con variantes y yo solamente empecé con un producto con una sola variante, no con un solo color y así, uh -huh. pero al paso del tiempo empezó a llegar mucha competencia para ese producto. Y a pesar de que el producto se seguía vendiendo bien, eh, la verdad que el margen ya fue cada vez menor, fue cada vez menor. Noté que estaba llegando mucha competencia. Entonces dije, bueno, acá el mercado de México, pues está creciendo mucho en, en lo que es e-commerce. Eh, sí. Hay mucho potencial por aquí. Hay, hay marketplace aquí, hay otros marketplace, o sea, no, no exclusivamente Amazon. Y bueno, me lo voy a traer para acá, para México. Y voy a tratar de posicionar la marca aquí en México, porque creo que es como hay menos competencia que en Estados Unidos. Creo que va a ser más sencillo y, y eso fue precisamente la, la decisión que tomé.
0: Y ahora cómo, cómo cambió todo el tema de, pues no nada más pues, la logística, pero claro. especialmente el tema de las aduanas, etcétera, porque lo que tengo entendido es que es un poquito diferente por ahí.
1: Sí, sí, sí. O sea, todo fue la verdad que aprendizaje. De hecho, el tema ese de las aduanas y eso ni lo pensé en el momento en que me iba a venir para acá, para México, a traerme la marca. Sí. Y, y bueno, sí, acá la verdad que en cuanto a herramientas y en cuanto a muchas cosas no estaba tan desarrollado como allá en Estados Unidos, pero uh -huh. lo que hice, pues cuando estaba en est vendiendo en Estados Unidos, mandaba el producto de China a los almacenes de Amazon directamente. Uh -huh. Aquí lo que hice es traérmelo directamente a mi almacén, o sea, el producto uh -huh. y empezar a venderlo aquí en. en ah, mira, te cuento Amazon todavía no tenía FBA aquí en México en el 2016. Entonces uh -huh. lo que entonces por eso yo tenía el, el, el producto en mi almacén. Y de aquí lo despachaba, o sea, lo despachaba, estuve vendiendo en Mercado Libre en ese momento, hice una uh -huh. tienda eh, en, en Shopify y también empecé uh -huh. a vender a través de Shopify y, y yo gestionando la logística así tal cual. Eh, al tiempo, no recuerdo, creo que fue como en el 2017, tanto Amazon como Mercado Libre abrieron la opción de, de FBA, uh -huh. las dos marketplaces, y pues obviamente rápido a utilizar, apalancarme de esa forma, ¿no? Porque pues ya tenía cierta experiencia en Estados Unidos y, y aparte para el tema logístico, pues para delegarlo uh -huh. a, a esos marketplaces.
0: Claro, sí, porque también está el tema de, bueno, me imagino que las tarifas, lo, los, el tema de los impuestos, o sea, pues es que es, sí. es otro país, ¿verdad? Completamente claro. diferente. Sí, sí, sí. Entonces, me imagino que te lo fuiste llevando sobre la marcha. O sea, realmente primero decidiste que te lo ibas a traer para acá y luego dijiste, bueno, a ver cómo, cómo le con, eh, pues ahora sí que todo lo relacionado a, a, a tener un negocio en México en este caso.
1: Sí, sí, tal cual. Y ahorita que mencionabas el tema de aduana, sí, acá es mucho más complicado. Ya ves eh, tú que eres de por acá también. Sí. Sabes <risa> que hay mucha burocracia y sí, bueno, un montón bien. de cosas y uh -huh. tal cual en aduana. Así es. Entonces, eh, pues tuve que aprender, tuve que aprender todo el proceso de cómo hacer una importación correcta, por ahí uh -huh. empecé, a, a, eh, empecé a conectarme a agentes aduanales hasta que entendí todo el proceso. Ya una vez que le entiendes al proceso, la verdad no es, no es tan complicado, pero uh -huh. bueno, de buenas a primeras sí, o sea, que te llegue el producto y lo retiene aduana. Híjole, y te asustan, uh -huh. ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y esto y esto otro. Pero bueno, ya fui buscando, fui entendiendo los procesos. Ya obviamente ahorita ya lo entiendo perfectamente. Ya tengo lo que necesitas aquí, el padrón de importación para ir a hacer las importaciones. Sí. Pero fue puro aprendizaje, la verdad fue puro aprendizaje. Como te digo, son detalles que no pensé cuando me iba a traer la marca para acá. Sí. Realmente ni lo pensé. También la parte logística, o sea, no la pensé uh -huh. mucho. Sí. Fueron cosas con las que me fui topando ahí en el camino y, y aprendiendo, aprendiendo.
0: Claro, Temo. Oye, y luego, ¿cuál fue? Ahora sí que me imagino que fuiste de los primeros que... Que vendiste eh, pues el producto que te trajiste acá a, a estos nichos, ¿verdad? Porque me imagino que en el 2016 pues, había, o sea, pues muy poquita competencia. ¿O, ¿O qué fue la sorpresa que, con la que te llevaste ahora sí que cuando empezaste a vender en, en Amazon México? ¿Será que ya estabas ya pues, conocías tu nicho en Amazon Estados Unidos y, y luego y, pues, te pusiste a averiguar cómo se veía el nicho acá en, en, en México, las palabras clave, etcétera? ¿Cómo fue esa, esa transición?
1: Sí, tal cual. Mira, es que ayuda, ayuda mucho y en ese momento más de que no había tanta competencia. Entonces sí. mi enfoque, como te digo, es como un posicionamiento de marca integral, es decir, sí. hacer mucho contenido, hacer contenido en YouTube, hacer contenido en redes sociales. Ese es mi enfoque sí. y que las ventas se generen por el canal de, ven de ventas que, que tengamos, ¿no? ya sea que nos Ay. compren por Amazon Mercado Libre, nuestra propia tienda en línea. Pero para mí todo parte de del contenido, o sea, de tener tu comunidad, de crear una mm. comunidad. Entonces yo me enfoqué en eso desde un inicio en crear la comunidad. Para mí eso es súper, súper valioso, uh -huh, súper sí. valioso. Y, y bueno, también estamos enfocados mucho en, en un nicho, no? Que eso también te ayuda bastante eh, trabajar, dirigirte a un nicho muy específico porque conectas mucho más. Tu publicidad también conecta mucho más. Y bueno, gracias a Dios, desde un principio en las plataformas en, en Amazon o en Mercado Libre en ese momento y en nuestra tienda en línea se empezó a vender muy bien el producto y ayuda bastante mm -hmm. también que no, ha, que no había en ese momento tanta competencia ahorita ya hay competencia o sea ya sería mm -hmm. un poquito más complejo pero no había tanta competencia y la verdad que desde un principio se empezaron a vender muy bien los productos
0: me imagino que era relativamente pionero en, en esto, ¿verdad? Porque es más, es fecha ahorita que muchos vendedores y yo de hecho me tardé, siento también, en meterme esto de hacer tráfico, etcétera, porque la verdad es que no te, siento que no tenía tiempo o la verdad la gran mayoría del tiempo se lo dedicaba a que si el PPC o a lanzar otros productos, etcétera, como que le sacaba la vuelta a eso de de trabajar y traer eh, tráfico externo. Entonces tú, si tú empezaste con esto, me imagino hace ya varios años atrás, pues eras de los primeros, no? Me imagino.
1: Sí, fíjate, fíjate que sí, eh, creo que sí, era de los pioneros y, sí, y la no. verdad que como empecé a ver resultados, o sea, te empieza a, gener te empieza a generar un posicionamiento orgánico en uh -huh. Google, en los buscadores, muy importante o en las uh -huh. redes sociales. o sea, Al final de cuentas, donde te busque tu posible cliente, pues que te encuentre, no? Entonces sí. si, si partes del contenido, empiezas a posicionar tu marca de esa manera, te empiezas a posicionar de manera orgánica en, en todas partes. La verdad tiene muchos beneficios, pero la realidad es de que también, o sea, como tú lo mencionas, el hacer contenido sí. te conlleva mucho tiempo, o sea, te conlleva sí, sí, sí. mucho tiempo. Tienes que tener mucha constancia y no. luego en un principio Tú, tú haces todo, pues tú haces todo sí, claro. y ajá, grabas el video, lo tienes que editar y eso implica sí. horas, pues horas de trabajo sí, sí. Y, ajá, y, y luego por otro lado tienes que estar buscando nuevos productos, como bien lo dices tú, eh, sí. estar revisando los que ya tienes, que se estén vendiendo, si pasa algo, sí. cómo solucionar Inventario, e inventarios, sí. o sea, es, es, es todo un mundo. Entonces lo ideal, lo ideal eh, es empezar con lo que tienes y si está, estás tú nada más empieza con lo que tienes, pero sí. obviamente lo ideal es en cuanto en cuanto puedas, en cuanto tu negocio te esté dando, pues empiezas sí. a, a delegar, empiezas a, a, a crear tu equipo de trabajo, ¿no? Y no necesitas un equipo grande. Eh, mm. Yo, por ejemplo, empecé... Primero contraté un diseñador, pero a distancia, sí. está sí. En, en Venezuela. Eh, después ya no pude yo con, con el tema de las redes sociales, o sea, por cuestión de sí. tiempo, como dices. Entonces sí. contraté una community manager que está en Chile y, y así, o sea, lo que fui, lo que fui necesitando. Al rato ya no podía con las ediciones, entonces <risa> contraté un editor, sí, tal cual, o sea, y, y ya, Ajá. o sea, al final de cuentas, uno se tiene que enfocar, como dicen por ahí, en el, en el core business, en Ajá. lo importante de tu negocio, todo lo demás delegarlo, pero también se entiende que empiezas con muy, con poco capital. O sea, la mayoría de personas wow. empieza okay. con poco capital y sí, no es así. posible empezar a contratar y contratar y contratar. Entonces, eh, lo importante es que lo tengas así como en tu, en tu plan, en tu estrategia y en cuanto el negocio te esté dando, empieces a delegar. O sea, no, no, no no le no retrases esa tarea porque sí. al final de cuentas es tiempo que a ti se te va a absorber con otras tareas.
0: Sí, y que se te va a regresar, verdad? Eh, uh -huh. Siento porque eh, muchas veces posible pues, sí, tenemos que invertir tiempo a, a buscar gente, a entrevistar, a, a capacitar, etcétera. Y eso es lo que muchas veces no quieres. Es, de, es que no tengo tiempo por eso, pero pues la, la intención es que se te regrese ese tiempo, precisamente multiplicar el tiempo. verdad Entonces claro. yo, yo sé que yo lo estuve, eh, le estaba sacando la vuelta hasta que, <risa> pues o sea, sí, verdad? Y luego no, no siempre el primero te va a funcionar. Entonces, pues ni modo, el que sigue, el que sigue, el que sigue, pero pues es, uh -huh. es, es necesario. Y fíjate, esto lo que mencionas me, me, bueno, tengo varias preguntas, pero una de ellas es, me imagino, te, no, no, yo no conozco tu historia, pero me imagino, tú empezaste con esto cuando tenías un, un trabajo de tiempo completo o estabas de lleno eh, en este tipo de negocio desde el principio o, ¿cómo, y cómo, cómo se fue dando la cosa.
1: No, sí, sí, tenía un trabajo de tiempo completo en mm. ese momento. Sí, terminé de, de estudiar y sí. empecé a trabajar, pero justo... Eh, estaba estudiando una maestría en ese momento y justo mm. ahí cuando estaba estudiando la maestría es cuando conocí todo el tema de los negocios en línea, sí. los negocios online y me llamó muchísimo la atención. ¿no? Entonces ahí, desde ahí yo ya empecé a, a experimentar ahí no con no con productos físicos, sino con productos digitales. Ya sabes tú, afiliados, mm. todo, todo eso, no en, como en el 2008, 2009 inicié con los negocios en línea, y hasta el 2015 fue cuando ya empecé con, con productos físicos, ¿no? Pero empecé a experimentar mucho y sí tenía mi, pro, mi, mi trabajo tiempo completo, pero siempre estuve trabajando a medio tiempo en mis proyectos, ¿no? Experimentando, experimentando, experimentando.
0: Sí. Oye, ¿cuánto tardaste en ya poder eh, pues dejar tu trabajo y, y, y estar en esto full time, tiempo completo?
1: Pues fíjate que fue, fue un... Por ahí eh, tomé una decisión de dejar mi trabajo, pero por otras cuestiones, eh, mi hermano, mi papá y yo decidimos lanzar un proyecto que no tiene que ver con el e-commerce. Okay. Decidimos lanzar un proyecto y dejé mi trabajo y me, pues me enfoqué en ese proyecto que lanzamos y a la par yo seguía trabajando en mis proyectos que tenía en internet. Ya tomé mucha experiencia para ventas de productos de afiliados, CPA, mm. bueno, por ahí varias cosas. Y a la par, o sea, yo seguía haciendo lo mío y teníamos nuestro propio proyecto y, y, y fue oh. así que dejé mi trabajo.
0: Ok, ok, ok. Entonces, fíjate, ¿no? Qué interesante. Fuiste como, como, como dicen, no soltaste al final esto, ¿verdad? De esta, esta parte que te interesaba porque me imagino que le veías un potencial, ¿verdad? A vender en Amazon. Sí,
1: sí, sí, así es.
0: Oye, Temo, y la otra pregunta que tenía ahorita que mencionabas toda esta parte de, eh, de crear contenido, ¿verdad? ¿Con qué, ya sea plataforma o si fueron las redes sociales, cómo fue que fuiste comenzando a trabajar el branding mediante el, el, estas, el tráfico, pues sí, estas plataformas, ¿verdad? Porque siento que hay gente que dice, pues sí, pero es que hay tantas opciones que si TikTok, que si, la, que si eh, uh -huh. YouTube, etcétera. ¿Cuál seleccionaste primero y por qué seleccionaste esa plataforma primero? Y también la volverías a, a poner en, en número uno, o sea, comenzarías con esa o ahorita si lo tuvieras que volver a hacer, comenzarías con, con otra plataforma.
1: Sí, mira, la base, la base de mi contenido es YouTube. O sea, en ese momento mm. fue mi base y desde ahorita yo, yo lo sigo recomendando. Inclusive wow. a mis alumnos, porque tengo por ahí también un curso así de, de marca propia de mm. Label, y a, a mis a mis alumnos se lo recomiendo. YouTube es como mi headquarter del contenido. Wow. Ajá, es como el hacer el contenido largo y detallado en YouTube y ese contenido luego ya lo puedes dividir en pequeños, en pequeñas secciones y ya lo replicas en Instagram, ya lo replicas en TikTok, dependiendo la red donde tú quieras estar trabajando la red social, no pero si la base del contenido YouTube, uh -huh. la verdad que es un excelente canal para crear comunidad, y como te digo, ya ese mismo contenido lo puedes aprovechar, y ya lo vas replicando en Instagram, TikTok ahorita pues relativamente nueva, está creciendo bastante, uh -huh. la recomiendo uh -huh. mucho también, pero las que yo he utilizado son básicamente YouTube, Facebook e Instagram, sobre todo YouTube e Instagram. Ya ves que Facebook está como un poquito, <risa> un poquito sí. muerto, pero sí, sí te sirve sí. mucho para las campañas publicitarias, para el pay per click, todo eso sí te sirve mucho Facebook, pero para hacer comunidad y crear contenido, YouTube e Instagram. Y ahorita recomendaría TikTok porque ahí puedes crecer de, de una manera orgánica muy rápida, Ajá, sí. lo, cual, lo cual no te lo permite hacer Instagram, por ejemplo.
0: Si alguien quisiera empezar ahorita a, a crear contenido en YouTube, ¿verdad? ¿Cómo es que tú le sugieres a esa persona que a partir de sus videos cree una comunidad? O sea, mediante qué, qué plataformas, bueno, aparte de, de YouTube, ¿verdad? Mediante ya sea que ahí toma los correos de las personas y empieza después a mandarles correos o cómo, cómo es que tú recomiendas eh, hacer ese proceso.
1: Sí, Pues mira, como te digo, eh, centrarte en, en YouTube, en este caso, para hacer contenido, el, el, un contenido, pues en este caso un contenido largo y la verdad es que yo todo el, el tráfico, o sea, lo, lo difiero o lo envío directamente a nuestra tienda en línea y en uh -huh. nuestra tienda en línea, pues tiene su, pues, su pop up para que se puedan registrar y ya ves, también en la parte de abajo regularmente tienen también donde te puedes registrar, y, pero todo el tráfico lo derivamos así directamente a nuestra tienda en línea. Pues obviamente en los videos por ahí de repente sale el, el enlace de la tienda en línea o en la descripción. Aquí sí. lo importante, lo importante es que pues empiece a crecer tu canal y se empiece a formar esa comunidad. Y como bien lo mencionabas ahorita, o sea, la comunidad es realmente los que te van a comprar. O sea, cuando tú lances tu producto, inclusive puedes empezar una comunidad sabiendo que vas a lanzar un producto en un futuro y desde ahorita ya empiezas a, a, a crear la comunidad o a reunir la comunidad. Y en su momento simplemente les dices, ¿sabes qué? Aquí acabo de lanzar, acabamos de sacar este producto y ellos son los que te van a comprar. O sea, ellos, la verdad, por eso es tan importantísimo tener esa comunidad, porque ellos son los que te compran. Ya ellos elegirán dónde te compras, si te compran en tu tienda en línea, si te compran en Amazon, donde sea, mm -hmm. lo importante es que te compran ¿no? Pero ellos lo van a decidir eh, pero lo importante es crear esa comunidad, tener, tener ese respaldo.
0: Oye, Temo, y si, por ejemplo, mañana tuvieras el día libre, eh, ¿verdad? Y pudieras dedicar unas horas a ya sea ponerte a investigar sobre un nuevo producto o un nuevo nicho para pues, lanzar un nuevo producto o eh, abrir, eh, ya, sea, o, o ya sea mejorar tu página web o apalancarte otra plataforma verdad, para ir creciendo las ventas de un producto existente. ¿Qué harías? O sea, ¿cómo sería? ¿Tú cuál piensas que ahora sí que sería la mejor manera de crecer tu negocio hoy por hoy? Eh, ya sea lanzando, ampliando tu línea de productos dentro de Amazon o eh, igual y creando más contenido o, o sacando otra página web. O sea, ¿cómo, cómo utilizarías esa, ese día <ríe> libre?
1: Sí, sí, sí. Pues mira, yo siempre digo que tenemos que crecer, estar creciendo en, en tres puntos, no tenemos que estar creciendo y los tres son importantes. Nuestro catálogo, es decir, buscando siempre nuevos productos. Lo que pasa que yo voy, como te digo, mucho por por nicho, muy específico en un nicho. Entonces ya tengo un producto en ese nicho. El siguiente producto va dirigido a ese nicho, no? Entonces ya sí. como que ya tengo más data, más información, ya puedo ir me más apalante, rápido. Sí. Ah, uh -huh. Me apalanco. Entonces, Crecer tu catálogo siempre es muy importante. Entonces estar buscando mm. nuevos productos. Luego crecer en canales de venta. No depender nunca de un solo canal de venta. Mm. De, pues, vender en Amazon, está Walmart también muy fuerte. Aquí, aquí hay varias, ¿no? Después pues donde tengo experiencia, Liverpool, Mercado Libre, tu propia tienda en línea. Entonces empiezas a crecer en, en, en canales de venta pero lo tienes que hacer de una forma muy ordenada. O sea, si desde de un principio quieres estar en todos, la verdad que no te va a funcionar bien. <risa> tienes que crecer, pero de forma ordenada, porque cada canal de venta, cada marketplace es un mundo. Pues si tienes que sí. mantenerlo al 100, no? Si simplemente con Amazon, o sea, ya tienes, ¿no? ya, ya es un mundo, <risa> pero, pero bueno. Y luego finalmente crecer en, en mercado, es decir, si ya te posicionaste muy bien en Estados Unidos o ya te posicionaste muy bien en México, bueno, pues crece para Estados Unidos, crece para Canadá. Ya ves que mm. con Amazon FAA puedes crecer para otros mercados. Entonces son los tres, las tres estrategias que yo siempre recomiendo. Crecer en catálogo, crecer en, en canales de venta y crecer el mercado. Pero de las tres, yo considero lo más importante pues cre estar creciendo en catálogo, estar buscando sí. nuevos productos para tener un, un catálogo más grande de productos relacionados, porque ves mucha diferencia en cuanto a ventas y facturación cuando tienes un solo producto a cuando uh -huh. tienes cinco o a cuando claro. tienes diez productos. O sea, la, sí. la diferencia en facturación es enorme y, y es obvio, ¿no? O sea, por una persona a lo mejor no uh -huh. te compra un producto, pero te compra otro. O no uh -huh. te compra uno solo, te compra dos, te compra uh -huh. tres. Entonces, por eso sí es muy importante el que sea en catálogo. Entonces, yo recomendaría enfocarse en eso, en un inicio, sin perder de vista que hay que crecer también en canales de venta y finalmente en, en mercado.
0: Sí, oye, qué interesante, especialmente uh -huh. eso de, de crecer tu catálogo porque aparte diversificas tu riesgo, verdad? Porque claro. luego no puede ser que te quedes en inventario de un producto o pasa algo con el producto o con claro. el proveedor, lo que sea. Y órale, o sea, qué, qué haces, verdad? Si nada más tienes un producto, eh, digo también, yo creo que hay que encontrar el, el punto perfecto, verdad? Donde oye, tu atención sí está bien dividida entre una cantidad de productos que sí puedas manejar tú o tu equipo, exacto, ¿verdad? Exacto. porque si no, después no a estar descuidando a, a uno que tanto tiempo le dedicaste y luego lo dejas ahí como morir. Entonces bien importante.
1: Sí, eso es bien importante. Eso es clave. O sea, por eso te decía ahorita que también si vas a, a, a crecer a otro marketplace, o sea, la tienes que pensar muy bien porque eso implica un, un servicio al cliente de primera implica sí. simplemente el tener el, el, los inventarios en orden. O sea, es mucho trabajo, entonces más vale crecer ordenadamente, aunque vayas un poco más lento, pero de una manera muy ordenada.
0: Ahorita mencionas que, pues de hecho, inclusive así empezaste, verdad? Lanzaste un producto en Estados Unidos y luego dijiste, sabes qué déjame lo, lo traigo acá para aprovechar que hay menos competencia en este mercado. Te iba a preguntar, ¿así sigues haciendo ahora sí que lo que le llaman el product research o la investigación de productos? Es decir, investigas primero cómo están las tendencias en Estados Unidos, etcétera, porque definitivamente es pues, un mercado muchísimo más grande. Y luego, una vez que veas que existe mercado y e interés, etcétera, em, empiezas a analizar el mercado acá en, en México o cuál es el proceso que... ¿Qué sigues para, para lanzar un nuevo producto?
1: Sí, así tal cual. Fíjate, sigo analizando primero en Estados Unidos porque es el lugar donde hay más información, pues sobre todo en Amazon. Eh, ¿Sí? De hecho, hace, hace no mucho tiempo estaba platicando con unas personas de, de Amazon de, de México y me dije, fíjate, viendo la posibilidad de, re, de llevar la marca otra vez a Estados Unidos, no, pero bueno, bueno. Ya, ya, ya es otro tema. Pero me dijeron que el mercado de Amazon Estados Unidos es como 80 veces más competido que el de Amazon México. Imagínate. Wow, ¿no? 80. Entonces así, es un dato que ellos me, me dieron así tal cual directamente. Pero bueno, eh, que eso significa que allá hay mucha información o sea en la plataforma, por eso funciona también, por ejemplo, Helium 10, o sea, la herramienta sí. de ustedes, porque hay mucho dato, o sea, de dónde pueden, sí. no pueden tomar información. Entonces, mm. uh, ahí empiezo el análisis tal cual, u, o sea, mm -hmm. usando a lo mejor X-Ray, por ejemplo, y mm -hmm. ahí empiezo sí. a hacer el análisis y los productos que salen ahí ganadores ya los confirmo haciendo análisis de mercado acá en México. Mm. En Amazon, un poco manual, porque en Amazon México Todavía no funcionan al 100 las, las, las herramientas como en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. a, pero lo confirmo aquí un poco manual. También acá Mercado Libre es muy fuerte y hay uh -huh. herramientas similares que, que te ayudan a hacer un análisis de mercado bien hecho, aquí, eh, dirigido uh -huh. exclusivamente a Mercado Libre. Entonces, algo como uh -huh. esa triangulación de información y también tú sabes que cuando estás analizando un producto, también le tienes que poner un poco de intuición, o sea, también al asunto y, no. y, sí, sí, la verdad que también. Y otra cosa interesante es que regularmente los productos que se venden muy bien en Amazon Estados Unidos, que, que te pasan pues, los filtros y todo, son sí. productos que también se venden bien acá en México. Entonces, aunque acá no hay tanta competencia y no hay tantos datos, pero pues, es un mercado que está muy, está muy cerquita y son productos que se venden sí. bien acá también. Entonces, por ahí checo esos puntitos. Me di cuenta que el branding está muy ligado a lo que es o sea, te ayuda muchísimo a crear una comunidad y, y para mí el tener una comunidad, pues lo es todo sinceramente para tu marca. Entonces lo vi que está muy ligado y por eso fue que empecé a trabajarlo. Ya pues con el paso del tiempo empecé a leer mucho sobre branding y, y, y bueno, fui puliendo las cosas y fui aprendiendo en el camino pero la verdad es que es algo muy, muy importante. O sea, si te fijas en marcas, en marcas, o sea, icónicas como Nike, como Apple, uh -huh. o sea, la importancia uh -huh. de que ellos le dan al branding y pues son, las, son marcas que, que lo han hecho súper, súper bien. Pues obviamente, pues las debemos de seguir, debemos aprender algo, algo de esas uh -huh. marcas. no
0: Sí, entonces digamos que ahora sí que de, de tu día a día siempre estás pensando, pues, Cómo, ¿Cómo mejorar tu branding? ¿Cómo me mejorar la experiencia verdad, de, de, de tu marca?
1: Sí, así es. Fíjate que sí, sí, sí. Tal cual. Estoy siempre pensando en eso y siempre estoy pensando en, en el contenido. Siempre estoy pensando, Ajá. a ver, ¿qué otro contenido tenemos que hacer? ¿Qué otro contenido sí. tenemos que hacer? Y así. Y Ajá. obviamente todo ese contenido que venga bien brandeado pues que tenga uh -huh. una con, con la identidad de tu marca o sea que todo lo que hagas venga muy bien hecho con la identidad de tu marca porque cada contenido que sacas ahí afuera o cada, sí. cada pieza que tenga tu logotipo pues es, es al final de cuentas es branding y te ayuda a posicionar o a desposicionar tu marca no entonces sí. pues sí, sí. La, es la realidad por eso por eso yo desde un principio contraté un diseñador, o sea que fue el que me hizo el, el logotipo de mi primera marca así tal cual, porque sí. yo no soy diseñador, yo no soy diseñador y desde ahí en adelante, o sea, todo lo que se trata de diseño, el, que el diseñador lo haga para que lo haga bien hecho, no? Porque si lo hago yo la verdad no va a quedar tan bien y okay. eso al contrario va a perjudicar la marca. O sea, como te digo, la va a desposicionar en lugar de posicionarla. Claro, no sé, sí, sí, Ajá. Bueno. Entonces son cositas que si desde un principio las empiezas a aplicar, aunque sea en un contenido que salgas, saques eh, un video que hagas cualquier cosa, una tarjeta de regalo que mandes con tus productos. Todo eso al final de cuentas es branding. Entonces hay que tratarlo. Hay que tratar de hacerlo de la mejor manera porque wow. es una pieza de posicionamiento para tu marca.
0: Ya ahora que pues tienes todo este conocimiento, verdad, ya llevas muchos años vendiendo en Amazon, ya también tienes un equipo, eh, ya más o menos conoces, pues ahora sí que los dos mercados y sus debilidades, pero así como sus fortalezas, etcétera. ¿Dónde lanzarías tu siguiente producto? Si sí, te digo el, el, tuvieras el capital disponible en este momento o bueno a partir de mañana, ¿verdad? ¿Dónde lo lanzarías y por qué?
1: ¿Te refieres al mercado? ¿Dónde lo lanzarías? Sin sí, en Estados, en Estados Unidos es. o en México. Así yo, es. Sí, la verdad yo lo lanzaría en México porque ya uh -huh. por lo mismo que mencionas, que tengo mucha experiencia, o sea, aquí en, uh -huh. en, en, en México, pues apalancarme de esa experiencia. Aparte uh -huh. que ya tengo entradas a diferentes marketplaces aquí en México, ya sé cómo funcionan, o sea, siento que, que tengo la experiencia esa, entonces me apalancaría de todo ello para lanzar sí. aquí en México. Ya para uh -huh. lanzar en Estados Unidos... Uh, tendría que dedicarme muy bien a analizar uh, esta, o sea, las marcas que ya tengo, qué tanto encajan allá, qué tanta sí. competencia hay y sin duda necesitaría muchísimo más dinero también para, para lanzar en Estados sí. Unidos desde mi punto sí. de vista. Entonces yo lanzaría aquí en México porque... O sea, si yo viera que este no es un buen mercado para e-commerce, sin duda, pues empece, es, estaría en Estados Unidos. O sea, sí, si sí, me diera sí. cuenta de eso, pero este es un muy buen mercado para e-commerce. Está creciendo bastante. O sea, hay mucho cre crecimiento. Eh, yo lo seguiría aprovechando.
0: Sí, sí, sí. Es que pues eh, muchas veces hablamos de hablamos seguido, verdad? De. De lo grande que es Amazon Estados Unidos, etcétera, pero pues, la verdad es que Amazon México está creciendo todos los días, verdad? O sea, ya a pasos agigantados, entonces gente no nada más de México, de Latinoamérica, de España y demás. Sí, oye, ¿sabes qué? Pues igual aprovecho esta oportunidad para no meterme igual ya un, a, una, a un mercado tan competitivo, al menos al inicio, ¿verdad? Y Exacto. ir practicando y reconociendo conociendo también cuáles son mis fortalezas, ¿verdad? Como, como profesionista y, y ver, ¿verdad? Y ahora sí ir haciendo o sea, ir haciendo, obteniendo experiencia, verdad? Entonces eso puede ser una buena, muy buena.
1: Al, eh. Algo importante también es como yo voy mucho por el, por el tema del, del contenido y del posicionamiento. Sí. El uh -huh. idioma también es importante, pues entonces uh, para sí. todo el tipo de contenido, pues aquí lo hacemos en español y así. Entonces uh -huh. el, el lanzar allá, o sea, si lanzar en Estados Unidos, también yo le tendría que dar ese, esa misma importancia al contenido. Igual pues tendría ¿no? contratar personas para que me ayudaran con el contenido, no sé, algo así, no yeah. sería como, como más, más trabajo, más tarea, pero, sí. pero bueno, preferiría apalancarme de lo que tengo aquí. Eh, es, es, la verdad que sí estoy muy interesado también en, en crecer para Estados Unidos pero uh -huh. yo creo que la mejor opción, o sea, por el trabajo que yo tengo aquí, por los tiempos, por todo, la mejor uh -huh. opción que tengo y que por ahí he explorado es asociarme con una persona que tenga experiencia vendiendo en Amazon Estados Unidos. O sea, no, no, asociarnos no, no. y, y juntos poder vender a lo mejor tanto en Estados Unidos como en México, los productos, sí. o sea, algo así, algo así, ¿me entiendes? Pero uh -huh. yo creo que sería en mi posición, eso sería como, como lo ideal.
0: Ok, Temo, pues ahora sí que hacia el final a nuestros invitados nos gusta pedirle que se si nos pueden compartir un tip de unos 30 a 45 segundos que los vendedores puedan aplicar eh, hoy mismo en su negocio, ¿verdad? Independientemente en, en qué mercado esté. ¿Qué nos puedes compartir, Temo?
1: Bueno, lo que yo recomendaría es de que creen contenido en YouTube para su marca. O sea, desde el día uno empiecen a crear un contenido, a crear contenido con un enfoque en comunidad. Lo más importante alrededor de una marca es la comunidad. De hecho, eh, la comunidad es la que dice si tienes una marca o no tienes una marca. Entonces sí. empezar a posicionarte de una manera integral, no solamente en un marketplace, sino de una manera integral que donde te busquen, te encuentren y eso lo haces a través de contenido. Te posicionas de una forma orgánica en, en todas las plataformas.
0: Y Temo, pues ahora sí que dinos dónde te puede, te puede encontrar la gente que nos está escuchando para pues, aprender más de lo que estás haciendo, contactarte, etcétera.
1: Sí, claro que sí. Pueden ir a, a mi página web activosdevalor.com. E igualmente ahí van a encontrar todos mis contactos o igualmente pueden ir a mi canal de YouTube, que es igual activos de valor eh, en esos dos lugares es donde me pueden encontrar sin ningún problema.
0: Excelente, Temo. Y hace apenas la semana pasada, verdad? grabamos también un videito por ahí de, eh, de todo esto de las palabras clave y de encontrar oh, un sí, producto sí. nuevo, etcétera. Entonces ese es, va a estar muy, muy interesante también y bueno, aprovechar estos segunditos aquí para pedirle a la gente que nos está escuchando si de favor nos puede dejar una calificación una reseña en Spotify o en Apple Podcast, donde sea, pues ahora sí que cualquier plataforma que estén utilizando para escucharnos simplemente le dan clic al, al show, al podcast, no al episodio, sino al, al podcast, al, al show Series Series Podcast en español y ahí pueden dejar pues ahora sí sus, las, las estrellitas, ¿verdad? la calificación y cualquier reseña, comentarios. Que, que tengan para irnos a, pues ahora sí creciendo el, eh, este podcast, ¿verdad? Que es relativamente nuevo, pero para que todos nos estén escuchando por ahí. Entonces, Temo, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y seguimos en contacto.
1: No, muchas gracias por la invitación. Cuando gustes, ahí yo estoy a la orden. Un fuerte abrazo a ti y toda tu audiencia. Y gracias.
0: Hasta pronto, Temo.
1: Bye bye.
0: Bye bye.